0: Observatório Feminino
1: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues e com as
0: minhas companheiras de sempre, Alessandra Mendes Ei, Nanda, bom dia, bom dia para você ouvinte, internauta que está acompanhando a gente em mais um domingo Aline Neves. Bom dia, Fernanda.
1: Bom dia, meninas. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Amanda. Bom dia, Nanda. Bom dia para todo mundo que está em casa, nos escutando. Eu vou começar o programa de hoje, gente, repetindo uma reflexão que é da nossa convidada. É assim, ó. Eu era uma mulher que tinha ciúmes, casada, com dois filhos pequenos, dentro de um relacionamento de conto de fadas. A nossa convidada é a Ilana Elear. Bom dia, Ilana. Bom dia! Então, vou falar para vocês quem que é a Ilana. A Ilana, ela é uma escritora e doutora em educação, e eu queria que ela contasse como que esse conto de fadas que eu falei aqui nessa frase anteriormente, se transformou na vida atual que ela tem em um livro, que é o Ema e o Sexo. Ai, que bacana, então. Essa história, na verdade, ela deu
2: mais um livro. Ela começou com o Encontro de Neve e Sol, que seria esse a primeira o diário que eu escrevi quando me mudei do Rio de Janeiro para a Suécia em busca do amor. Eu conheci o meu atual marido num site de relacionamento, é, no Match.com, é antes desse, do Tinder, né? Uhum. E então quando eu me mudei para para cá, eu precisei escrever para dar conta do que eu estava sentindo de tanta diferença, de tanto encantamento, ao mesmo tempo de tanto estranhamento. Né, eu era divorciada e eu, meu casamento tinha terminado também por conta de uma relação extraconjugal que me deixou completamente completamente no chão, né? É, e naquele, Porque naquele momento eu realmente acreditava que o único amor verdadeiro, possível, válido, genuíno e belo seria o amor entre apenas duas pessoas, preferencialmente para sempre. Então esse é o encontro de neve e sol. E muita coisa acontece na minha vida... É, até chegar na escrita do que eu estou fazendo hoje, essa trilogia que se chama Ema e o Sexo, que é minha trilogia erótica, e que para escrever essa, essa trilogia eu fui sendo levada para caminhos diferentes, é, também em relação ao meu próprio erotismo e também às novas formas de amar. Então hoje em dia a gente tem né, um casamento dito aberto, um relacionamento aberto, um casamento né, sem, dentro, sem estar dentro das amarras da monogamia, dentro de um contrato, né, de um pacto, de um acordo, de um abraço consensual. Então, é sobre isso que a história também revela. É né? Sexo também fala sobre esse lugar é, de experimentação é, de não monogamias consensuais.
1: Oi, Lana. É, e como é que você fez esse contrato com o seu marido? Como é que foi essa conversa aí de, de ter um casamento aberto? Ah, a gente estava casada há
2: 10 anos, né? dois filhos, a gente já tinha mudado, mudado, morado fora, a gente morou um ano na Itália, é, vários projetos muito lindos juntos. Lindo juntos. Eu acho que é, tem um, uma, uma psicoterapeuta maravilhosa que eu adoro, belga, que é Esther Perel, e que ela fala muito sobre a dificuldade em se encontrar um balanço entre a domesticidade, né? a familiaridade, de um relacionamento amoroso, nessa né? segurança, a dificuldade em combinar essa todo esse estofo que é tão necessário para a gente poder é, se sentir né bem com a necessidade de novelty, né? Que seria esse enredo, esse drama, essa aventura, esse frio na barriga. Então, é, historicamente, assim, nesse contexto, é, principalmente atual, a gente vem dentro do papel da mulher tendo que escolher ou uma coisa ou outra, né? Seria ou a mulher de decoro, de respeitabilidade, ou a mulher que também tem é, a sua a sua sexualidade aflorada, não necessariamente dentro do casamento. Então, quando eu escutei a Esther Perel falar sobre isso, eu fiquei muito intrigada e achei maravilhoso, mas naquele momento eu não estava preparada para ouvir, é, porque era tanta verdade que doía. E eu pensava, gente, é verdade, eu amo esse... Essa pessoa, um olho de, um olho de cada cor, né? Ele tem um olho um de cada cor, ele merecia escrever essa história de amor, né? Encontro de neve e sol, mas é verdade. Será que, como é que vai ser? O que, que eu faço com esse desejo que também ele tenta sair para os outros lados, mas eu tenho que segurar porque a gente está dentro de um casamento? Então, quanto mais eu lia, é, a Esther Perel principalmente, eu fui vendo que fazia sentido, que eu não estava sozinha. Né? que essas questões sobre como conciliar o amor e o sexo, ou, ou o amor e o amor, no início era mais isso, o amor e o desejo, né, é, e eu fui trocando isso com meu marido também, com o Yu, conversando com ele sobre os livros, compartilhando as leituras, e aí quando a gente completou 10 anos de casados, a gente decidiu que ia dar de presente, ia ser, ia, nosso presente ia ser diferente, e aí eu falei para ele, o que, que você acha da gente abrir o nosso casamento? É, e aí foi de manhã, foi muito lindo, aí a gente foi, ele falou, uau, sério? Você tá falando sério? Eu falei, eu tô falando sério. Ele, nossa, riu. Aí estourou champanhe, a gente brindou e combinou, então, que a gente abriria o casamento é, por um ano para testar. E agora a gente, né, já passou desse atraso.
0: Gente, ouvindo a Ilana, eu faço várias reflexões sobre tabus, né, que a gente ainda se impõe, a gente como sociedade e como indivíduo, mas como indivíduo dentro de uma sociedade, né, a gente se impõe vários tabus. Dois deles, acho que são os principais que a Ilana que a tocou em dois pontos, que é o desejo sexual feminino, que é um grande tabu, seja ele dentro ou fora do casamento, mas o, o desejo sexual feminino. E o casamento, né, que é um outro grande tabu para homens e mulheres, mas principalmente ainda né, para mulheres, porque querendo ou não... É, não sei na Suécia, a Ilana pode até contar para a gente como que, que isso é por aí, mas por aqui é, o relacionamento extraconjugal do homem é considerado em muitas ocasiões um não problema. Assim. É, em, em várias famílias, as meninas são inclusive criadas para compreender uma possibilidade de traição, porque vem de um instinto masculino que uma hora vai ter um desejo por uma outra mulher, porque o homem é carnal, a mulher é emocional, enfim, uma série de coisas criadas para justificar o desejo de um homem por uma mulher e que pode ser de uma mulher por um homem, mas essa justificativa social ainda não existe né para uma mulher que tem um relacionamento com um homem ou com uma outra mulher, querer uma outra pessoa, ter desejo por uma outra pessoa e amar uma outra ao mesmo tempo. Então, são tabus gigantescos que a gente ainda tem que derrubar. E para você ver como a gente está atrasado, a gente ainda tenta derrubar o primeiro, que vem antes do relacionamento... <risos> Para além de dois, né? O primeiro, que é o desejo sexual feminino. esse tabu a gente ainda não derrubou. Então, eu vou me lembrar aí de livros, né? 50 Tons de Cinza, Silvia Day. Tem uma série de livros para falar sobre desejo sexual feminino, que são livros eróticos para mulheres, mas ainda contando muito sobre homens, né? São, são livros, apesar de serem para uhum. mulheres, muito fálicos ainda, né? Falam muito sobre uhum. desejo masculino. O, o desejo sexual feminino está aos poucos saindo do armário, assim, mas muito <risos> aos poucos. A gente ainda tá muito distante de assumir que as mulheres desejam, querem, é, gostam de sexo, querem fazer e, às vezes, querem fazer para além do seu parceiro ou parceira e que isso não deveria ser um problema caso isso seja acordado, como é o caso da Ilana, né? Não sei como que é aí na Suécia, Ilana, mas aqui <risos> claro. ainda Sim, é bem cheio grande... de problema.
2: Sim, tem uma grande. É inegável, né? A Suécia ela tem um histórico feminista muito forte, né? É inegável que né, a educação sexual acontece nas escolas de forma compulsória, obrigatória, já desde os anos 50, né? Foi o primeiro país né que se tem notícia que incluiu a educação sexual nas escolas. Então, aqui, educação de gênero, né, para a questão da diversidade ela é fundamental, ela inclusive até para ser bibliotecário, para dar um exemplo, né? Eu trabalhei um tempo como bibliotecário escolar. Você tem que ter o um certificado para as questões de gênero, para diversidade. É, então essa essa coisa, essa dimensão, né? Essa divisão, essa cisão terrível e pequena e primitiva e sem nuances do que é a mulher de decoro e a mulher né, da vida, ela realmente aqui ela praticamente não, não tem esse peso, né? É, porque vem junto Primeiro que não tem peso da religião, não tem peso da né, moralidade. É um país, Os países escandinavos ele tem, eles têm todos essa configuração de serem... É, a religião aqui não tem força. né? É, então isso é muito importante, porque aí você tira o pecado. né? Você tira essa moralidade que vem de algum livro, de alguma escritura. A Suécia é um país extremamente secularizado, é que é a ciência que importa. E as mulheres, temos uma mulher primeira-ministra, nós temos né, metade do parlamento é composto por mulheres. Aqui a licença, não existe uma licença para mãe, né? De licença maternidade existe a licença parental que é para o casal tirar, né? É, são 480 dias para ser dividido entre esse casal, ou, com qual, é independente da configuração. Então assim, eu tenho que também lembrar que é um país que tem é, esse estofo, né? Baseado ali mesmo nas políticas públicas que permitem com que essas mulheres estejam no mercado de trabalho, com que essas mulheres tenham independência para viver a sua vida como elas bem entenderem, né? Tem é, é um outro clima, é um outro. Eu me lembro que até quando eu fizemos sexo me foi perguntado, né? Na parte da editora se eu não achava interessante assim por escrever em português também para eu adotar um pseudônimo, né? Por ser casada, ter dois filhos, tem uma biblioteca no jardim aqui aberta à comunidade que ganhou um prêmio, né? E, e eu falei não, eu faço questão mesmo que eu escreva em português, mesmo que eu queira que fazer com que ama também circula no Brasil, eu faço questão, é nome, sobrenome, é rosto, tem família sim, é, não precisa me separar, então a mulher que tem doutorado, então a mulher que é casada, né, que fez um livro sobre uma história de amor, então é, ela não pode viver a sua sexualidade de forma aberta, é, e eu fico vendo pelo resultado que isso aconteceu né, atualmente no Brasil, porque saíram duas matérias assim um pouco que ganharam certa repercussão, falando que eu escolhi a foto do meu marido no Tinder e que gerou fortes reações. E agora, saiu acho que há duas semanas atrás, uma outra falando que né que eu falo tenho um marido feminista, temos um casamento não monogâmico consensual, meu marido é feminista, colocaram esse quote, né, essa frase, e pronto, foram é, acho que foram 30 mil likes no Instagram, só que 2.500 comentários de ódio. Então, é inegável que uma matéria dessa aqui na Suécia não teria essa repercussão, principalmente pelo tipo de comentário que foi feito. É muito louco porque, embora eu conte essa história, não adianta eu contar. As perguntas que voltam para mim são a seguinte: Não, ela está fazendo isso para não perder o marido. Ela tá assim, né, olha o que a pessoa não faz para não perder o marido. Calma aí, ele que poderia ter me perdido, né? Ou então, como assim, eu que, né? É, então, isso volta para um muito... É, muito raso, muito pequeno, sem nuances, que seria de realmente da gente explorar a nossa liberdade. E a Regina Navarro Linde no Brasil também me oferece assim uma é, essa psicóloga incrível que escreveu novas formas de amar. Eu acho que é amor na varanda, outro que também faz várias lives. Acho que todo domingo ela bota live para falar sobre casamento aberto, relacionamento aberto, sobre não monogamia consensual. E ela tem sido tem sido de grande inspiração para eu também entender um pouco o contexto
1: brasileiro. E aí, se eu só é, fazer um parênteses aqui, você falou da Regina Navarro Lins, ela já conversou com a gente aqui no Observatório, já gravou, inclusive, ah! uma live com a gente. Quem quiser Olha! assistir, ouvir um pouco mais do que a Regina tem para falar, no Instagram
3: do Observatório Feminino, pode ir lá e conferir. Ilana, Sou super fã. eu acredito que é uma decisão do casal, né? Mas como que você acha que seria, assim, você que é brasileira, decidir, né, um relacionamento aberto aqui no Brasil, é, pelo que eu percebi assim, é, foi uma questão assim, foi um tempo para você amadurecer a ideia, né? A partir do momento uhum. que você ouviu, se deparou, né, com, com a palavra poliamor, mas quando amadureceu, foi uma coisa tranquila dentro de casa, né? E possivelmente Sim. até para a sociedade mesmo aí. Como que você acha assim, uhum. aqui no Brasil, como seria? Não seria tão tranquilo assim? Pois é, eu tenho tentado acompanhar
2: porque, assim, como eu tô aqui imersa, né, eu moro aqui há 11 anos, eu faço pesquisa aqui com as pessoas poliamorosas, eu escuto os podcasts em sueco, então, no contexto né, mais britânico, eu tenho que também ter um certo distanciamento e pensar, nossa, Lana, eu não moro no Brasil há muito tempo. Eu ac tento acompanhar um pouco do que está acontecendo né pela Regina Navarro Lins, é, e aí, alguns tem alguns blogs também maravilhosos em português como Amores Plurais, da né, Marcela, que inclusive é brasileira, mas mora em Portugal. Então, tem uma lista que eu acompanho para tentar entender um pouco como que fica essa relação no, no Brasil. Mas eu tenho ouvido uma crítica, né, que eu tenho, assim, pessoas têm me contado, que no Brasil tem gente, principalmente homens, propondo a abertura dos casamentos ou dos relacionamentos, quando, na verdade, eles querem uma abertura que é assim, para fazer homenagem. É, né? Então, eles acham que a mulher... É, a mulher teria que se abrir, então, sexualmente, eroticamente para receber uma outra, uma segunda mulher numa relação sexual, mas elas não podem ter relação com outro homem. Ele não vai aceitar outro homem na cama, por exemplo. Então, tem esse tipo de revolta, sabe? Mesmo com quem está abrindo dentro de um contexto machista, de uma ideia ainda territorialista é, do corpo e do desejo da mulher e de medo né, desse fracasso, dessa comparação, é como... Né, você está comigo, você tem que estar tá comigo, só comigo. E eu não te dou a opção de escolher. Você tá... <risos> então você não pode nem encontre né, outra pessoa na sua frente, outro homem. E eu, eu escuto isso com uma reclamação é, típica brasileira, que não é uma reclamação que eu escuto aqui, por exemplo. Sabe hum. o
1: que, que eu acho muito, muito louco? é que as pessoas estão perdendo tantas oportunidades de se conhecer, de conhecer o outro, né, de satisfazer seus desejos, porque existe muito tabu, existe muito preconceito, existe, lógico, uma cultura que a gente carrega aí, e por mais, assim, é, é, você ser sincera. eu, por exemplo, leio muito sobre isso, de abrir casamento, mas para mim é muito difícil ainda, por causa da minha criação hum. religiosa, por vários contextos. Mas eu procuro, e cada dia mais estou lendo sobre o assunto, é, discuto isso com meu marido também, abertamente. Olha, claro, e não existe... É claro que eu também entendo,
2: por exemplo, quando a, a minha vida específica né, vai para a capa, né, para matéria de destaque no caderno Ela, e isso pode assustar um pouco as pessoas, porque a gente tem uma opção que é um pouco, é, vamos dizer... Fora da casinha. Né? é. É, né? e também é importante lembrar que dentro desse espectro né, da, da consensual non-monogamy, que seria todas essas opções que você tem dentro de uma monogamia consensual, ela parte né, desde você poder fazer acordos como don't ask, don't tell, né? assim, olha, eu sei que talvez, quem sabe, um dia você possa se interessar por alguém quando eu não estiver por perto, e aí se você, por acaso, beijar ou ficar com alguém... E eu descobri depois, eu vou saber que não foi traição, porque a gente combinou que não ia contar um para o outro, sabe? Esse seria uhum. o, número, o número, o passinho número um, que seria aquele, né? Olha, eu, a gente até, tem gente que chama isso de monógames, sabe? Mais ou menos monogâmico. <risos> então, tem aquela proposta monogâmica, mas caso acontecer um deslize, você descobrir lá na frente, já foi dito um para o outro, não aquela mentira, né? Aquela mentira que, quando a pessoa fala que é mentira, por exemplo, se você é com seu marido, né, tem uma opção bonita, honesta, dos dois falarem não, não é pra gente, entendo que outras pessoas preferem desse jeito, a gente não, a gente tá bem, a gente sente tesão no outro assim, a gente talvez priorize outros sentimentos por, na, na nossa relação não tô afim, isso é bonito, fica ali não tem que mexer, sabe eu acho que é tão bonito a gente explorar as ampliações do discurso porque, senão, também, se a gente começa a falar todo mundo agora tem que abrir, Sim. de todas as formas, e você acaba voltando para aquele discurso único. E tem eu, um... eu sou a favor
1: da pluralidade. É. E tem que ser um acordo, é isso, é uma conversa. Tem que ser, um tem que ser bom para né? os dois. Tem gente dois. que combina que, não, eu vou te avisar antes, a gente vai conversar hum. antes, não, eu não quero saber. Hum. Então, assim, existe todo combinado. A gente mundo começou combinado. assim, a gente começou Don't Ask, Don't Tell. Aí depois a gente foi avançando. Não é que foi assim, lá,
2: vamos agora, vamos para casa swing. Então agora eu tenho né, meus afetos e você tem os seus. Não foi assim. Um passinho de cada vez. Eu fui seguindo o que a Esther Pera fala. <risos> Honesty without transparency. Começa assim: honestidade sem transparência. Só começar a falar sobre esse sentimento. Sabe, olha, será que a gente está junto há 10 anos, será que a gente vai... consegue se imaginar só eu, você, você comigo por mais de 10, por mais de 20? Né? A gente não vai sentir desejo por mais ninguém Se a gente sentir desejo por mais alguém Quer dizer que a gente não, não se ama mais E tem que terminar tudo Fazer aquela monogamia serial Ou será que é possível conviver e com esse sentimento E hoje em dia, então, assim A gente tem é, passeado, né E transitado por essas opções E eu acho muito lindo Estou muito encantada por, pela nossa relação e por essa liberdade, me sinto muito mais respeitada enquanto pessoa, enquanto poeta, uhum. <risos> enquanto pessoa apaixonada. É, e me sinto amando, amada, compreendida e vice-versa. Ele fica, ele tá rindo, assim, né? É assim, muito engraçado, ele fala, é de ele fala, nunca pensei na minha vida que ia passar por isso, né? De ter essa liberdade de poder, de não precisar sublimar o tempo inteiro, né? É, é claro que a sublimação ela é necessária, né? ela acontece, né? isso também acho importante. Todo mundo sempre perde alguma coisa, não existe tudo, né? Existe esse, a vida é luto, né? a vida é dor, a vida é escolha, então também seria infantil né? e não seria genuíno falar que isso é seria a cura de todos os males, você sempre vai perder alguma coisa. Agora, qual é a perda, né? perda não, qual é a falta que você escolhe? E qual é o tamanho do medo que você acolhe? Quanto que você consegue lidar com essa transitoriedade ou com essa, com esse não aprisionamento do outro? Né? São questões que eu acho que a minha autoestima ela triplicou depois dessa, triplicou. Porque antes eu era tão ciumenta, tão ciumenta. Eu tinha medo que né, a pessoa da esquina, a mulher ali, ia, e pronto, é, ia ser suficiente para tchau. Eu, tinha, eu ficava com muita ansiedade. E hoje em dia não tem essa competição, é porque se realmente é aquela pessoa é maravilhosa, que bacana que o meu marido vai poder, né, se for recíproco, é a mesma coisa para mim. E o que prende ou que faz o laço, né, o que faz o nosso encantamento acontecer é independente do que a gente sente por outras pessoas. Então a gente começa a acolher, sabe, é, esses olhares, esse sentimento de quem a gente ama. É muito bonito, é muito. Eu, tô... eu fico assim, uau, me sentindo. E vice-versa. estamos te ouvindo
3: assim, uau! É. Ilana, e é importante ah. o respeito, né? É, o tempo inteiro ah. você dizendo, você está falando de você, da sua família, claro. do seu companheiro, em momento algum falando, façam isso, né? Não. É. Porque é, eu não me vejo também num relacionamento aberto, eu sou, diria que eu sou muito ciumenta, não, <risos> não imagino. E, mas é engraçado é, é uma decisão minha para minha vida. Então claro. assim porque como você disse as pessoas foram para criticar nas redes sociais é uma coisa tão louca você criticar a vida do Muito. outro. Isso, e é muito também interessante como essa ampliação do discurso, como uma
2: pessoa falando de uma outra forma de amar, que a gente representa uma minoria. Inclusive, aqui dentro da Escola Europeia de Pensamento e de Estudos de Gênero, é, quem vive dentro do poliamor e dentro das suas é, opções é visto como minoria, né? entendido como uma das... Então, toda forma minoritária de expressão, seja ela de sexualidade, de gênero ou de, é, de relacionamento, ela causa muita revolta, nas pessoas conservadoras, né, é, isso é, já é previsível. E o que é muito louco é que eles acham, né, um dos argumentos é porque eu via sobre essa história já seria transformador, né, assim como eu senti medo da Esther Terrell, que é verdade, eu senti medo da fala dela, né, eu, eu, eu realmente, eu fiquei aterrorizada pela quantidade de verdade que cabia, que fazia sentido para dentro de mim como pessoa, só que naquele momento eu falava, não estou preparada para isso. Então, acho que é esse medo que as pessoas vêm com as pedras né é, para jogar em cima de você, que é como se fosse, não fale, não fale sobre isso, não fale sobre a sua vida, porque ela pode influenciar outras. Mas é por, justamente por isso que eu falo, porque eu pretendo sim influenciar outras liberdades para pessoas que tenham interesse em explorar novas formas de amar. Não para quem está dentro de uma estrutura monogâmica para achar que está fora do lugar. Por 10 anos eu vivi uma monogamia muito linda que deu um livro maravilhoso, é, dois filhos, né, um, várias coisas incríveis. Mas eu só acho o seguinte, se começar a falhar, se você começar a perceber que não está sendo verdade para você, é, se você está começando a perceber que talvez alguma mentira tenha que começar a, a entrar no seu discurso para poder você se defender do seu próprio desejo e da sua curiosidade liga uma luz vermelha ou uma laranja e começa a pensar, uau. Será que eu preciso, será que não tem outras formas? Será que não é possível também, né? Então é pela ampliação, ampliação. Mas eu fui muito apedrejada dessa vez, é muito mesmo. Tem, até eu tenho tentado fazer uma análise do discurso que vai desde a parte mais religiosa, né? Tem gente que falou que é Jesus tinha que voltar para poder tacar fogo em mim. Hum, desse nível. Ou pessoas que se nomeavam denominavam feministas radicais, dizendo que estavam tacando pedra em mim, né? que eu merecia, sim, receber pedra. É assustador, né? Ah, o, o medo, o terror, a revolta, a fogueira, os cintos de castidade que colocaram na gente, os véus, os lenços na nossa cabeça, as burcas, a extirpação do clitóris, tudo isso é, acontece com o corpo da mulher. E, mas eu estou me aproveitando desse lugar é para poder, que eu considero de coragem, e mas que eu considero necessário é esse mundo que eu também quero fazer parte, oferecer para minha filha, também sou mãe de menina, sou mãe de menino, a liberdade de amar e de conhecer o seu próprio corpo e de ter a verdade, de ter coragem de assumir com essa é a sua verdade, ela é muito importante, e ela também passa pela espera do sexo, da sexualidade, tem gente que fala, ah, mas isso é do privado, por que, que você vai falar sobre isso? né É sobre a intimidade, não, não é, a intimidade... Tudo bem, tu, você pode escolher falar sobre a sua intimidade na intimidade, mas o que acontece na intimidade, ela, você bota uma lupa histórica, contextual, e você vê que ela tem um, um posicionamento histórico. As pessoas não podiam falar sobre nem divorciar há pouco tempo atrás. Então, o fato de você conversar e poder falar, assim sobre o que você, quais são as suas escolhas sexuais, isso também mostra, é, deixa a marca de um momento histórico que a gente está vivendo, né? que vem junto do, de tudo que o feminismo tem conseguido tem conseguido abrir portas para gente.
0: Eu, ouvindo a Ilana, e você que está ouvindo em casa, acompanhando a gente aí pelo rádio, pelo YouTube, está se perguntando, que papo é esse? É sobre o que elas estão falando? É sobre liberdade, <risos> gente. É sobre liberdade. É de escolha, de amor, de cada um viver como gosta, da forma como gosta, sem ter que ser julgado. O papo hoje é sobre liberdade. Ninguém está falando para você fazer essa escolha para sua vida. A gente só está te falando que a escolha do outro tem que ser respeitada, que liberdade é isso, que não é querer impor para o outro o que você acha que é correto, nem achar que o que é correto para o outro é correto para você. Liberdade é isso. Amor é liberdade. Então, a nossa conversa hoje é sobre liberdade.
1: E a nossa conversa podia durar aqui, assim, muito oh, tempo, você. mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Eu vou, então, já chamar a gente para ir para os quadros. Hashtag curti, compartilhei. E a gente vai começar o Curtir e aí hoje com a Ilana. O que, é que você indica para a gente aí, Ilana? Eu vou indicar É Meu Sexo, o primeiro da trilogia, porque agora eu estou escrevendo o número
2: dois. O primeiro É Meu Sexo, então, conta a história de Emma, que é essa antropóloga sueco-brasileira que está fazendo mestrado na Universidade de Estocolmo e ela precisa, então, fazer o seu trabalho de campo no Rio de Janeiro, entrevistando mulheres poderosas que são conhecidas e reconhecidas pelo seu trabalho de empoderamento sexual com outras mulheres. Então, ela sai de Estocolmo, vai para o Rio de Janeiro entrevistar e no Emma e Sexo 1 ela então conhece Juliana, que seria essa cam girl que trabalha com pompoarismo, autoestima, desejo, masturbação feminina e é lá que Emma para e o enredo dessa história, ele me, me dá muita saudade, porque eu tento entrar no Rio de Janeiro, nos seus contrastes, eu sinto saudade do meu trabalho dentro da antropologia, então o trabalho de campo, ele realmente passa por isso, tem uma verba erótica maravilhosa, quente liberta, é, eu recebo histórias, e retornos incríveis de pessoas de diferentes lugares, de diferentes cidades, de diferentes relacionamentos, sobre modos de leitura e modos de uso desse, dessa literatura erótica. E então é isso. E já tá no Brasil. Depois me contem, né? Tá no Brasil, tem como e-book, tem como é, impressão por demanda pela Amazon, tem também como audiolivro pela Pop Stories. Então, tem
1: em todos os três formatos. Quem quiser pode aproveitar. Aline, o que você vai indicar pra gente hoje? Essa semana, gente, eu comecei a assistir uma Sim. série chamada Made, na Netflix. Ela conta uma história, assim, muito emocionante, da Alex... É uma mulher que passa por diversos abusos, né? O, o companheiro faz violência psicológica. É, é, é uma série muito emocionante, porque ela decide sair de casa e viver a vida dela longe desse companheiro abusivo. Então,
3: quem quiser assistir, Made na Netflix. Amanda? Hoje eu quero indicar o podcast Mamilos, mais precisamente um episódio que eu ouvi que é da Síndrome da Impostora, onde a Bruna Marquezine foi a convidada. Quantas vezes a gente não veste nessa camisa de impostora? Uma coisa tão simples que a gente sabe fazer no dia a dia e a gente vai com tanta insegurança. E eu achei bem interessante este episódio, ouvindo a Bruna Marquezine, falando como é difícil para ela seus trabalhos, como ela é julgada, como ela se sente diminuída e depois ela vê que o trabalho dela é lindo, maravilhoso. Enfim, eu acho que é, no dia a dia, a gente, infelizmente, acontece muito comigo, acho que acontece com quem está em casa também, que a gente não acredita na gente mesmo, né? Então, é um episódio que eu achei bem interessante. Tem um livro da Rafa Brits, né? Do, sobre a síndrome da impostora. E aí, baseado neste livro, teve esse episódio que é no podcast Mamilos.
0: Ale... Eu vou indicar um livro que eu comecei a ler agora, acho que tem muito a ver com o papo de hoje, já quero ler o Emma também, da Ilana, Oba. que <risos> vai ser o meu próximo aí da lista, e acho que vai ter muito a ver também. Eu estou lendo o Bell Rocks, Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas, é uma autora feminista que vai discutir essa ideia de amor romântico, mas não apenas entre casais... É, amor amoroso né, é, entre pessoas que se gostam escolhem ficar juntas, mas também o amor entre é, familiares entre amigos, e ela vai discutir uma nova ética amorosa que pode salvar a gente do buraco aí da que a gente se meteu, porque a gente construiu o amor de uma forma que aprisiona aprisiona muita gente aprisiona principalmente as mulheres então, essa é a minha dica ainda não terminei de ler, e o próximo é Emma que já está na
1: lista Oba! E o meu curtir compartilhei é um podcast também do Dr. Duprá, tem no Spotify e em outros tocadores de podcast, é o um episódio com a doutora Michele Nagai. Ela é uma sexóloga ginecologista e fala justamente sobre essa questão é, biológica de diferença entre homem e mulher, é, num contexto para você abrir a sua cabeça, se entender, parar de, principalmente as mulheres, parar de querer se julgar se comparar, se limitar e ela vai falando justamente sobre essa questão também de você do sexo, de você falar sobre o sexo com seu marido, é, porque no casamento muitas vezes os casais não falam sobre sexo é muito mais do que não a gente não falar sobre sexo mas você está casado com a pessoa você teoricamente faz sexo com essa pessoa e não fala de sexo com essa pessoa <risos> Então, é um disparate Arcaica, mesmo, né? né? É, é um disparate. <risos> e a doutora Michelle Nagai vai falar justamente sobre isso. Então, eu acho que vale a escuta. E agora eu vou agradecer aqui a Ilana. Ilana Eleá. Ilana, muito obrigada. Foi sensacional.
2: Adorei, adorei, adorei conversar com vocês. Briciada, Nós também muito
1: adoramos obrigada. muito. A Ilana Eleá, que é escritora, doutora em educação, e ela está lançando agora o livro Emma e o Sexo, que vai ser uma trilogia, esse é o primeiro. Então, já tem na Amazon, tem para você audiolivro, tem também no e-book. Quem quiser, se interessa pelo assunto, quer aprender um pouco mais, fica aí a nossa sugestão. E, domingo que vem, a gente está de volta.
0: Observatório Feminino
1: o Sinal Eletrônico vai marcar 9 horas em Belo Horizonte com a apresentação de Aline Neves e Kátia Pereira. Termina aqui o Jornal da Itatiai. Aline, nossa primeira vez juntas, né? Primeira vez, Kátia. Estou emocionada. E alegria, emocionada <risos> estou eu, gente. Obrigada, então, por essa audiência aqui no Jornal da Itatiai. Primeira edição deste domingo, 1 de maio de 2022, Dia do Trabalhador. A seguir, a gente tem uma programação muito especial aí, hein? O domingo é dedicado ao esporte Ótimo dia a todos. Bom dia, vem aí o acirantão.